0: Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia, hoy en tu programa Informe Provida. familia de ewtn yo soy su servidora patricia sandoval desde los estudios de birmingham alabama hoy tenemos una invitada de lujo una invitada que nos acompaña desde paraguay ella es una mujer muy valiosa su nombre es valeria insfram ella es mamá de tres casada hace 20 años también es abogada especializada en métodos alternativos de resolución de conflictos, también secretaria de la Federación de Productos de Arroz del Paraguay, también es presidenta de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia. Bienvenida Valeria, es un placer tenerte con nosotros el día de hoy aquí en tu casa, Informe Provida.
1: Patricia, la, la alegría y la distinción es mía, realmente agradezco mucho el espacio y... Eh, el contacto que hicieron con nosotros.
0: Eres nuestra primera invitada desde Paraguay. Y bueno, queremos saber qué es lo que está pasando en Paraguay, en tu país. Eh, ¿Cómo eh, está el campo general del movimiento ProVida en Paraguay? Y si las personas están eh, abiertas a la vida, están involucradas en el movimiento ProVida, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo está la cosa en tu país?
1: Bueno, realmente eh, en Paraguay, ha hecho durante décadas un trabajo muy, muy grande y efectivo eh, resistiendo y frenando el avance de la agenda del aborto, de la agenda del, de la legalización del matrimonio gay eh, y la, contra la ideología de género también no, aún no ha, no ha entrado institucionalmente en nuestros sistemas educativos ¿verdad? y ahora estamos redoblando los esfuerzos porque sabemos que en, en todo el mundo y Paraguay no es la excepción eh, la agenda está más financiada que nunca y eh, hay más presión que nunca y estamos en, en ese ese es el, el panorama en el Paraguay un pueblo en su mayoría cristiano conservador eh, y muy orgulloso de, de nuestros valores y nuestros principios.
0: Es tan importante lo que, el trabajo de la resistencia, porque la palabra uh -huh. de Dios dice que no bajar la guardia. Eh, a veces eh, pues uno ve las cosas bien en sus países, en su comunidad, y nos quedamos con los brazos cruzados. Pero el, el enemigo es astuto, eh, el enemigo es manipulador, eh, siempre se quiere meter. Siempre quiere eh, destruir, dividir y matar. Entonces, el trabajo de resistir es un trabajo muy importante en nuestras comunidades. Eh, Valeria, eh, la Virgen le ha dicho estas palabras a uno de los pastorcitos de Fátima, que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. Estamos viviendo en todo el mundo entero, esta batalla final, donde la familia al diario es, está amenazada, el matrimonio eh, y el ataque contra los inocentes, contra los adolescentes. ¿Qué problemas actuales está enfrentando Paraguay en estos tiempos? ¿Qué amenazas? Bueno,
1: estamos muy presionados en este momento porque finalmente, por medio de lo que se llama la transformación educativa, eh, se quiere eh, oficializar la educación en género ¿verdad? que nosotros conocemos como ideología de género desde la primera infancia en adelante y estamos, ese, esa es nuestra batalla más grande en este momento eh, aunque también ya se acercan nubarrones eh, con algunos políticos que ya están anunciando que se van eh, a, se va a proponer la legalización del aborto probablemente eh, en el próximo gobierno, ¿verdad? Entonces, eh, estamos eh, desde la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia siempre concientizando a la ciudadanía, eh, denunciando los planes eh, nacionales, las políticas públicas ideologizadas que quieren eh, penetrar tanto en el Ministerio de la Niñez como en el Ministerio de Educación, y eh, también estamos haciendo un, un trabajo de, de capacitación a los padres, a la ciudadanía en general. Eh, hemos dado una serie de charlas durante los últimos tres años, desde que comenzó la pandemia en el 2020. Hemos dado eh, cursos, eh, análisis geopolíticos de, de algunas cuestiones regionales. Eh, se han dado a conocer y eh, una labor muy importante que, que ha hecho eh, sobre todo la fundadora de la red, que es la doctora Dania Ríos Nasif es dar a conocer las implicancias y el alcance de esta Agenda 2030, que es la que fuertemente nos está presionando a la implementación eh, de estas políticas públicas que a atacan directamente la base, el núcleo de la sociedad, que es la familia. Esa es nuestra situación, Patricia.
0: Cuéntanos un poco más del apostolado de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia. ¿Cuál es la misión y cómo inició este gran apostolado?
1: Sí, bueno, realmente eh, la red aglomera a... Eh, um, organizaciones pro-vida y pro-familia que, que tienen mucha trayectoria eh, trabajando por la vida y también eh, eh, aglomera a organizaciones tanto católicas como evangélicas, con quienes los evangélicos eh, trabajamos muy bien con los evangélicos, ¿verdad? Eh, realmente eh, en Paraguay tratamos de llevar adelante en, por medio de las dos iglesias, la resistencia. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más hacemos? Bueno, estamos permanentemente en programas radiales, en programas televisivos, en entrevistas con medios alternativos por YouTube. Eh, también estamos eh, haciendo lobby en el Congreso en noviembre pasado se hizo una gran audiencia pública para tratar de derogar una ley, eh, la ley 6659, que es un convenio, una donación de la Unión Europea para la transformación educativa, en virtud del cual se pretende modificar el currículum de los chicos y eh, también eh, la formación docente con los enfoques de género, enfoque de derecho, enfoque de interculturalidad y de inclusión. ¿verdad? Eh, cuatro enfoques que sabemos perfectamente el alcance ideológico y las consecuencias que tienen menoscabando la patria potestad de los padres. Eh, hemos conseguido la erogación de, de esta ley en Cámara de Diputados, y la audiencia pública se hizo en Cámara de Senadores y eh, luego se votó en la Cámara de Senadores, se rechazó la derogación, no es que se rechazó, sino que se dejó sin quórum la votación para ser más específicos y, y bueno, estamos tratando de articularnos de vuelta para en marzo volver a solicitar la derogación con mucho más fuerza y eh, firmes en nuestras convicciones, de que estamos defendiendo a nuestras familias y a nuestro país.
0: Fíjate, Valeria, que yo fui víctima cuando yo estaba pequeñita. Eh, yo estaba en el sexto grado, yo tenía 12 años de esta educación falsa. Desafortunadamente, yo no recibí ninguna educación eh, sobre la verdad, sobre la castidad, eh, sobre la belleza y lo sagrado de la sexualidad en el matrimonio. Y un día llegaron, eh, bueno, llegó la industria del aborto a mi colegio. Y yo esto lo cuento en mi testimonio. Ellos robaron mi inocencia. Eh, nos dieron una educación falsa sobre el sexo seguro, eh, sobre la homosexualidad, que es algo aceptable. Eh, bueno, que nosotros podemos decidir eh, casarnos con, eh, con, un, con un hombre o con una mujer. No, daba igual. Eh, ellos también... Eh, nos dijeron que la masturbación era algo muy sano para nosotros. Ellos también aumentaron ese deseo en, en nosotros de pequeñitos, ex, eh, empezar a experimentar sexualmente, eso es algo bueno para nuestra salud. Y yo recuerdo eh, que cuando salí de, de ese curso, yo creía que el aborto era el derecho de la mujer. Si algún día yo me encontraba eh, en un embarazo inesperado, el aborto es la solución. Yo recuerdo eh, ese mismo año, en 1992, Después de ese curso, haber escuchado de muchas eh, amigas mías que perdieron su virginidad, muchas amigas mías que salieron embarazadas, muchas amigas mías que abortaron. Y bueno, esto destruyó eh, mi inocencia, me robaron mi inocencia y esto es algo muy peligroso. Los primeros educadores en la, eh, de, de los jóvenes, de, de los adolescentes, son los padres de familia. Eh, es tiempo ahora porque que los padres de familia tomen acción que los padres de familia enseñen la verdad a sus hijos en casa, eh, porque cuando esos hijos crecen y salen al mundo, el mundo les miente. Eh, ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pasos pueden tomar los padres de familia para proteger la pureza de, de sus hijos y para luchar contra estas leyes que quieren imponer en nuestros países? Estas leyes injustas.
1: Mira, te agradezco realmente, Patricia, te agradezco tus palabras de este testimonio tan importante que tenés, porque mucha gente no entiende y no dimensiona que todo viene eh, disfrazado, envuelto en lindas palabras, con una gran manipulación del lenguaje, se engaña sistemáticamente a, a, las, a las personas, a los padres, a la sociedad toda, vendiendo estas políticas como algo positivo y necesario, cuando realmente... Son como bombas atómicas que están destruyendo nuestras sociedades. ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Podemos informarnos, podemos buscar eh, canales alternativos de personas que estén en la batalla diaria eh, y formando a, a los ciudadanos. Hay muchísima gente que está haciendo un trabajo extraordinario eh, le tenemos a Pablo Muñoz, que es argentino, pero que desde Canadá ya ha escrito varios libros, tiene su canal, está el apreciado Agustín Laje, Miclos Lucas también hoy día. Eh, realmente hay mucha, mucha gente despertando a, a muchos ciudadanos en todo el mundo. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que estamos bajo un ataque sistemático, que el ataque es de décadas, no es algo nuevo, y hay que, hay que formarse para poder explicarle a nuestros hijos lo que está pasando. Porque ellos entienden cuando, cuando le hablamos y cuando les explicamos, aunque sean chicos y según la edad, con el lenguaje apropiado, se le puede ir explicando cómo ellos tienen que protegerse, cómo la familia está bajo amenaza y cómo nosotros somos eh, lo, las primeras personas en quien, a quien ellos tienen que recurrir cuando se encuentran en algún, algún problema. ¿verdad? Eso, eso básicamente, Patricia, despertar la curiosidad en la gente hay libros muy interesantes como Atrapado en, 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 en un Cuerpo, no me acuerdo muy bien el título, pero que es de Pablo Muñoz, y otros tantos libros de autores argentinos, colombianos. Eh, está también eh, eh, el, el profesor eh, Samuel Ángel, de Colombia, que tiene, tiene un instituto muy interesante, se está haciendo un trabajo muy grande desde el Instituto Solidaridad, eh, con, con cursos, con precios muy accesibles, eso pod podríamos difundir eventualmente por, por tu programa para que la gente sepa que hay gente que está haciendo un apostolado, un servicio en la formación de otras personas, ¿verdad? Lo primero es informarnos y formarnos.
0: Valeria, la palabra de Dios en Marcos 9 dice, Y cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. O sea, que mejor no hubiera nacido, Tú hablas de una agenda, de un plan en 2030 que está en preparación, que está en proceso. Y al final del todo, este plan es para robarle la inocencia a los niños. Y mira, Valeria, yo recuerdo hace unas décadas cuando en una película eh, se miraba una pareja homosexual. Era algo como un shock, no como algo sorprendente, algo fuerte. Pero eh, hay gente mala que quieren quitarnos la sensibilidad, o sea, que quieren normalizar eh, estas, eh, eh, estas eh, esas ideologías, este, estos conceptos que van contra la naturaleza. Quieren normalizar lo que es la homosexualidad, homosexualidad el casamiento entre una mujer con mujer, hombre con hombre, eh, el aborto. Eh, y en estos tiempos, eh, como que uno estudiando y viendo para dónde va la agenda, quieren normalizar lo que es la pedofilia. Esto es algo horroroso, esto es algo muy fuerte, eh, pero algunos años atrás, yo recuerdo que los ProVida eh, venían diciendo, va a llegar el día en que el infanticidio va a ser algo normalizado, algo normal. Y mucha gente decía, no, eso jamás va a pasar, va a ocurrir. Pues hace un año, en el estado aquí, en los Estados Unidos, en el estado de California, se legalizó el infanticidio. En el 2019 se legalizó... Eh, en Nueva York, el infanticidio, hemos llegado a esos tiempos. Eh, es muy importante votar pro vida, votar pro familia ante todo, porque al final de todo, lo que quieren estas personas de la cultura de muerte es robar la inocencia de los jovencitos, separar matrimonios, destruir la familia. ¿Cómo podemos nosotros, como ciudadanos, prepararnos en tiempos de elecciones para elegir el mejor candidato. Eso es algo
1: de, de lo que no nos vamos a librar. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver el testimonio y la trayectoria de vida de los candidatos. Quien realmente eh, tiene una coherencia de vida desde antes de candidatarse, quien siempre ha estado defendiendo la vida y la familia y luego se lanza a la arena política es el verdadero candidato pro vida y pro familia, no un cazabotos, no un cazabobos ¿verdad? Entonces atención ciudadanos eh, cuando los políticos nos dicen que defienden la vida y la familia, ¿qué han hecho antes de haber estado en campaña electoral o haberse tirado a la arena política? Ese creo que es el criterio primordial. Pero también eh, no hay que dejar de trabajar en la concientización de nuestros políticos, eh, haciéndoles entender, explicándoles, porque hay muchos, muchos políticos que están ajenos a, a lo que pasa realmente a nivel internacional. No pueden dimensionar porque... Sinceramente parece una película de terror. O sea, la gente, nosotros estamos formados en la buena fe. No, nosotros no, 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 no pensamos mal de operaciones que llegan a nuestros países para impulsar tal o cual política. Entonces, eh, nuestros, nuestros representantes muchas veces eh, caen en el error de buena fe. Entonces, hay que explicarles hay que hacer el trabajo del lobby, llegar hasta ellos, mostrar evidencias. Sobran hoy día las evidencias, hoy más que nunca se puede ver palpablemente todo eso que tantas veces se ha advertido en años anteriores que iba a pasar. Tenemos muchas pruebas, muchos, eh, eh, muchos elementos que respaldan lo que advertimos.
0: Por lo, por lo tanto, un político que no puede defender eh, eh, lo que es fundamental para el ser humano, es defender la vida, eh, por lo tanto, es una persona eh, que, bueno, que está al favor de la eutanasia, que está al favor de la ideología de género, está al favor del fa infanticidio. Entonces, como que todo viene en un paquete. Eh, y bueno, como dice nuestro eh, amigo Agustín Laje, si no es capaz un político defender la vida, entonces, ¿qué va a defender? no va a defender al inmigrante. Entonces, en tiempos de votación es tan importante elegir un político que edifica la vida y la familia. Eh, Valeria, antes de comenzar el programa, hablamos de, de, bueno, de todo el bello trabajo que hacen en Paraguay para defender la vida. Hay muchos apostolados, ministerios pro vida, pro familia, eh, incluso existe también el viñedo de Raquel, eh, sanación post-aborto. Y bueno, como también eh, los las personas de Paraguay, los ciudadanos, si quieren apoyar la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia, si quieren ser parte, ¿cómo puede apoyarlos? ¿Cómo pueden ser parte del movimiento Pro Vida y Pro Familia?
1: Bueno, eh, hay, hay muchos grupos, Pro Vida y Pro Familia, pero si quieren acercarse a la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia, tenemos nuestra página en Facebook, estamos como Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia, y también tenemos la cuenta en, en Twitter, eh, Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia. Pueden escribirnos eh, al inbox y, y estamos atentos para eh, poder eh, atender y canalizar cualquier tipo de apoyo, de ayuda. O si hay organizaciones que quieran ser parte de la red, también los, los esperamos porque necesitamos realmente toda la ayuda que la gente nos pueda dar. Eh, es mucho trabajo, es un voluntariado. Nosotros no cobramos por el trabajo que hacemos. Nosotros sacamos eh, tiempo de nuestro trabajo, que, de nuestras profesiones, sacamos tiempo de nuestras familias para defender a nuestros países, a nuestras sociedades y a nuestras familias porque estamos convencidos realmente de que ese es el camino y que la resistencia no puede rendirse.
0: San Juan Pablo II, eh, en una conferencia, dijo, La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas, cada uno de nosotros, aprendemos por primera vez los valores que nos guían durante la vida. La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración. Una oración sencilla llena de esfuerzo y de ternura. Vale, sabemos que la raíz de todo esto eh, es eh, una guerra espiritual. Esto no es una lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra demonios. Y esta lucha se pelea también de rodillas. Desde casa ¿Cómo las familias pueden luchar contra esta cultura de muerte? ¿Qué pueden hacer desde sus casas? Si alguien está mirando este programa y hoy mismo quieren unirse a, 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 este, a este labor tan hermoso que hacen, quieren orar por Paraguay, ¿qué pueden hacer desde sus hogares?
1: Que se, que se rece por el movimiento PROVIDA, que se rece por las familias de las personas que están dando la lucha en primera línea. Sabemos que, que nos enfrentamos a, a fuerzas muy poderosas y oscuras, y rezar el rosario creo que es el mejor blindaje que se nos puede dar para ayudarnos. Eh, la oración para nosotros es fundamental. Tenemos gente rezando diariamente oración permanente por el movimiento Provida. A mí me emociona, ¿verdad? Realmente. Porque yo no, no soy una persona, eh, no soy una católica practicante pero al entrar en, en el activismo provida me, me di cuenta de la importancia de la oración y siempre le digo a, a los amigos que llaman muchas veces desmoralizados, le digo, hagamos todos los días lo que podemos humanamente y el resto en manos de Dios, Amén. Confiando, confiando que hay alguien mucho más poderoso, mucho más fuerte y que solamente Él define nuestros destinos. Nosotros solo podemos ayudarle.
0: Así es. Y quiero recalcar la importancia de la formación eh, en casa, en hogar, la educación. Estas son herramientas que nosotros heredamos a nuestros hijos para que ellos puedan salir al mundo y puedan ser sal, eh, del mundo, pueden ser luz del mundo y pueden cambiar nuestro futuro, eso es tan importante. Eh, hay un sacerdote a quien yo admiro mucho, Valeria, su nombre es el padre Carlos Espán y él acaba de hacer una campaña, eh, un rosario por el mundo entero, por la, por la pureza de los niños, por la protección de los niños, y bueno, recalcar también que el Señor obra milagros cuando hay oración, cuando hay sacrificio, hay ayunos. Eh, y es muy importante mm. también que hagamos actos de reparación eh, mm. para que las familias sanen, porque son, como hemos mencionado, el núcleo, son el centro de nuestra sociedad. Eh, la oración, la acción hace y obra milagros a través de nuestro Señor. Y bueno, para terminar, eh, Valeria, ¿qué? Eh, Fíjate que yo he conocido bastante jóvenes eh, católicos que tienen miedo de tener hijos, tienen miedo eh, de traer hijos a, a este mundo que, que se ve tan oscuro, tan negro. Eh, un mensaje final para la gente de Paraguay y también para los jóvenes que son eh, nuestra esperanza. Eh, son los jóvenes que pueden cambiar nuestros países y pueden cambiar el mundo.
1: Claro que sí. Ellos, ellos son... Eh así como decís, el, el recambio. Y realmente todo el trabajo que hacemos en Paraguay lo hacemos en, en la conciencia de que es necesario que nuestros jóvenes tomen la posta del, del trabajo que hacemos por amor a, a nuestros países y a nuestras familias. Y yo me imagino el miedo que tienen los jóvenes porque yo cuando era joven ya tenía miedo de tener hijos. Imagínense, bastante tiempo atrás <risa> ya tenía miedo, ya me parecía un mundo bastante complicado y ahora más que nunca es así, pero creo que los, los jóvenes eh, deben abrazarse a, a la esperanza de la palabra y a no tener miedo, no tener miedo porque cuando uno tiene fe, cuando uno está convencido, es increíble, pero cómo... cómo somos protegidos por el superior y eh, el mundo es un, un lugar de desafíos hoy día y entonces le, les invito a los chicos a hacer suyo ese desafío y tirarse a la pileta a vivir siendo luz y sal.
0: Amén, este muchísimas gracias. Gracias por esas palabras que dan llena de esperanza para esta nueva juventud que están enfrentando pues, una cultura de muerte, una batalla muy pesada, pero con todo, con Dios todo es posible. Valeria, sí. te quiero agradecer eh, una vez más por aceptar esta invitación. Aquí siempre tienes tu casa en Informe Provida y gracias por todo el labor hermoso que haces en tu país, en Paraguay. Que Dios los bendiga, los vemos la próxima semana.